0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die WM ist immer noch in vollem Gange, alle Viertelfinalspiele sind gespielt und darum geht's heute natürlich auch. Leider ohne Michelle, wie letzte Folge eigentlich angekündigt, das hat zeitlich und terminlich dieses Mal nicht hingehauen, aber ich bin ja auch noch da. Von daher, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's! Im ersten Viertelfinalspiel sind Spanien und die Niederlande aufeinander getroffen. 2 zu 1 ging es aus für Spanien. Und ich meine, unterm Strich ist das auch verdient so. Die Niederlande hatte auch ein paar gute und schöne Spielzüge dabei. Aber Spanien hat eigentlich klar das Spiel dominiert. Nur mit dem Torabschluss hat es nicht so richtig geklappt. Viele Chancen, ein paar Pfostentreffer, aber erstmal keine Tore. Und dann das 1 zu 0 ist dann auch erst durch den Elfmeter gefallen. Und nach dem Ausgleich kam es dann auch erst in der Verlängerung zum entscheidenden 2 zu 1. Und ja, so steht Spanien aber das erste Mal in der Geschichte in einem Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Und wie viel den Spielerinnen das einfach bedeutet, kann man, glaube ich, nochmal ganz gut äh, an den Reaktionen nach dem Spiel sehen. Also ich glaube, fast jede Spielerin hatte da Tränen in den Augen und sah völlig fertig aus. Aber im positivsten aller Sinne. Es geht weiter mit Japan gegen Schweden. 1 zu 2 hieß es da am Ende und damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, dass ich äh, dann jetzt wohl für Schweden bin, weil wir raus sind. Aber ich habe es zwar gehofft, aber nicht mit gerechnet. Japan war wie ausgewechselt. Also die ersten 60 Minuten circa hat Japans Spiel eigentlich kaum stattgefunden. Schweden hatte die so gut im Griff und konnten auch richtig gute Spielzüge und Kombinationen auf den Platz bringen. Und dann natürlich wieder Amanda Illisted, viertes Tor im Turnier und das als Innenverteidigerin, muss man auch erstmal von sich behaupten können. Wobei beim ersten Tor hat es auch tatsächlich eher an der Verteidigung Japans gelegen, dass der dann reinging schlussendlich. Also Eriksson konnte ja schon vorher dreimal aus Tor schießen und dann stand einem einfach genau richtig und zack steht es 0 zu 1. Musovic war natürlich auch wieder stark dabei im Spiel, Schwenz Torhüterin. Und dann gab es plötzlich einen Elfmeter für Japan. Warum, weiß ich nicht. Also klar, der Kontakt war da, aber das reicht meiner Meinung nach nie im Leben für einen Elfmeter aus. Und in einem WM-Viertelfinale erst recht nicht. Also keine Ahnung, warum das so gepfiffen wurde, beziehungsweise warum der VAR da nicht eingegriffen hat, dass äh, die Schiedsrichterin sich die Szene nochmal anguckt. Also vertun kann man sich ja immer mal, je nachdem wo man steht, wie die Sicht ist und generell ist das ja eine Entscheidung von Sekunden. Aber wie gesagt, wieso das dann insgesamt so passiert ist, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Fand ich dann auch okay, dass der verschossen wurde. Aber das hat Japan dann wohl als Weckruf genutzt und die haben dann ja nochmal richtig aufgedreht. Also hätte Japan das ganze Spiel lang so gespielt wie in den letzten 15 bis 20 Minuten, dann hätten die, glaube ich, gewonnen. Aber da war eben im größten Teil des Spiels nichts von zu merken. Also diese Ruhe und Struktur im Aufbau und äh, ja auch diese Abgeklärtheit in der Verteidigung, wie man es bisher eigentlich kannte bei dieser WM. Naja, aber dann gab es zum Schluss ja doch noch ein paar Szenen von Japan und auch noch ein wenig Pech dazu. Da gab es ja zum Beispiel diesen einen Freistoß, der... Irgendwie an die Latte ging und dann an den Rücken von Musovic, also Schwedens Torhüterin und von da dann an den Pfosten und dann konnte der erst geklärt werden, äh, war so ein kleiner Flashback bei mir ans EM-Halbfinale letztes Jahr gegen Frankreich. So haben wir da ja unser erstes Gegentor kassiert, da kam der Schuss von Frankreich an den Pfosten und dann an den Rücken von Merle Froms und dann ins Tor. Ähm, aber da hat Schweden ja nochmal Glück gehabt, beziehungsweise zumindest in der Szene, weil dann gab es ja doch noch den Anschlusstreffer von Japan. Aber Schweden hatte ja zwischenzeitlich das 0 zu 2 erzielt durch einen Elfmeter und dann war die Überraschung perfekt. Zwar nicht unbedingt die größte Überraschung, aber ich habe Japan klar als Favoriten gesehen, aber da kann man sich bei der WM ja nicht wirklich drauf verlassen. Und anschließend gab es natürlich wieder eine Kabinenparty bei Schweden und das erinnert mich doch sehr stark an die Szenen von den DFB-Frauen bei der EM letztes Jahr. Auch wieder eine Sache, die dann nochmal zeigt, wie viel das alles einfach bedeutet, wenn man sich da die Emotionen anguckt, wie die da praktisch explodieren. Sehr schön. Und dann kommen wir zum Spiel vom Co-Gastgeber Australien gegen Frankreich. Und was war das bitte für ein Spiel? 7 zu 6 im Elfmeter schießen und auch so finde ich, war das eines der bisher stärksten Spiele bei dieser WM. Beide auf einem richtig hohen Niveau gespielt, durchgehend. Auf dem Papier ist Frankreich ja eigentlich der Favorit, aber erstens, wie gesagt, das zieht bei dem Turnier ja anscheinend sowieso nicht. Und zweitens, Australien hat sich eben krass entwickelt in den letzten Monaten und eigentlich Jahren und... Beim letzten Testspiel vor der WM, äh, auch Australien gegen Frankreich, hat Australien ebenfalls gewonnen. Allerdings nur mit 1 zu 0 und nicht nach äh, 20 Elfmetern mit 7 zu 6. Aber zum eigentlichen Spiel, beide sehr stark gespielt. Mal hatte Frankreich stärkere Phasen, mal Australien. Zwischendurch ging es dann immer nur hin und her. Frankreich würde ich sagen insgesamt ein bisschen abgeklärter. Und bei Australien hat man eben nochmal gemerkt, wie krass dieser Wille einfach da ist. Die haben sich in jeden Zweikampf geworfen, egal ob an der Mittellinie, Eckfahne oder im 16er. Man merkt richtig, das ist deren Chance, die wird nicht nochmal kommen. Man hat einen sehr starken Kader, die ganze Nation guckt zu und umso heftiger ist es eigentlich, was sie da abgeliefert haben, weil dieser Druck und gerade nochmal beim Elfmeterschießen... Dann noch 20 Stück, sieben davon verschossen und ich weiß nicht, wie oft Australien die Chance hatte, da das Ding eigentlich schon klar zu machen. Und dann sollte es eben doch noch nicht sein. Und da dann aber immer wieder die Nerven zu behalten, riesen Respekt. Also Australien auch im Halbfinale, im eigenen Land und das zieht, glaube ich, Großes mit sich für die Zukunft. Und dann sind wir auch schon beim letzten Viertelfinalspiel, England gegen Kolumbien, 2 zu 1 auch, muss man ja sagen. Drei von vier Spielen sind einfach 2 zu 1 beziehungsweise 1 zu 2 ausgegangen. Aber gut, ähm, England gegen Kolumbien und boah ich hätte es Kolumbien irgendwie gegönnt. Die haben echt gut gespielt und ja England war jetzt zwar nicht schlecht, aber ich weiß nicht, die können eigentlich besser spielen und für mich ist das nicht die englische Mannschaft, die Weltmeister werden sollte. Also wenn es das Team aus dem letzten Jahr wäre, alles klar, kein Ding, wäre verdient, so wie die aufgetreten sind und gespielt haben, aber dieses Jahr passt da irgendwas nicht zusammen. Für mich zumindest, auch bei dem Spiel, der Ausgleich war halt auch irgendwie drin, durch Glück haben die den Ball dann irgendwie reinbekommen, wobei beim zweiten Tor, muss man ja sagen, war schon ein schöner Pass und auch der Abschluss war gut platziert. Also, alles gut soweit. Ja, alle bisherigen Weltmeisternationen sind raus, auch wieder ein Zeichen, dass sich viel tut und es eben nicht mehr die paar Favoriten gibt, und dass sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich nochmal ein etwas anderer Favoritenkreis sammeln wird und auch ein größerer, so dass es eben nicht nur diese drei, vier Top-Nationen gibt. Aber im Grunde finde ich eine sehr schöne und gute Entwicklung. Aber gucken wir mal aufs Halbfinale. Spanien trifft auf Schweden und Australien auf England. Die Spiele sind Dienstag und Mittwoch und ja, generell sind es ja nur noch vier Spiele bei dieser WM. Ich bin mal gespannt, wie die Spiele ausgehen. Bei Spanien gegen Schweden sehe ich Spanien wieder einen kleinen Tick weiter vorne. Aber das habe ich auch bei Japan gegen Schweden so gedacht. Also mal abwarten. Und bei Australien gegen England das kann ich es echt nicht sagen. Also auf dem Papier England, aber nicht so, wie die sich bisher präsentiert haben. Plus gegen den Willen von Australien muss man auch erstmal eine Lösung finden. Also ich bin sehr gespannt. Und das war's auch mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Unterstützen und dabei sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei Instagram mal vorbeischaut. Gamechangers.podcast heißt die Seite. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den letzten vier WM-Spielen. Genießt es und wir hören uns dann nach dem Halbfinale wieder. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao. Gamechangers.